0: France Inter,
1: franceinter.com
2: Bonjour, aujourd'hui, l'aventure des chasseurs de baleines. Le monstre leur arrivait dessus. Les marins regardaient la baleine. Elle était le jugement dernier et la vengeance de la foudre. Un mortel ne pouvait rien contre elle. Herman Melville, Moby Dick. 2000 ans d'histoire. Bien avant que l'on sache que les baleines étaient des mammifères, on parlait déjà de ces gros poissons, disait la Bible, créés par Dieu pour avaler Jonas. Tellement effrayants à l'époque que quand il a fallu donner un nom aux baleines, on les appela des cétacés, du grec kétos, qui veut dire monstre marin. Avec une telle réputation, on imagine le courage qu'il a fallu aux premiers chasseurs de baleines pour oser affronter sur des embarcations minuscules les plus gros animaux de la création. La baleine à bosse, la baleine franche, les redoutables cachalots ou l'immense baleine bleue qui peut atteindre 35 mètres de long et peser jusqu'à 150 tonnes. Il n'y avait pas encore grand monde pour prendre la défense de ces animaux, surtout quand ils étaient aussi effrayants que la plus célèbre baleine de l'histoire.
0: Elle marque sa place! D'abord, l'offre d'un Dakar! Paré au canot, tout le monde! Allez, les gars! Amenez le canot! Piquez sur cette force de carême! Ambobidic! Ah, Souffle de ta trompette! Va, épouvonne-toi! On leur a ta peau! Les oiseaux! l'arrière
2: Thierry Dupacier, bonjour. Merci. Vous êtes historien, spécialiste de la pêche à la baleine, à laquelle vous avez consacré euh, plusieurs livres et même quelques pages dans un très beau livre, Mémoire de la mer, qui vient d'être édité aux éditions de l'iconoclaste De quand date la, la chasse ou la pêche à la baleine et depuis quand est-ce que les hommes ont osé affronter ce qui était effectivement des animaux gigantesques, les plus grands animaux de, du monde
1: actuellement eh bien, on a des, des traces de baleines dans des peintures murales de l'Antiquité euh, dans les pays du Nordique ou en Méditerranée. Il y a souvent des petits cétacés. Les hommes ont commencé à chasser les plus petits cétacés qui étaient près des côtes en rabattant des troupeaux dans les, dans les baies. Et ensuite, très vite, ils ont eu l'idée, dès le haut Moyen-Âge, d'aller les chasser avec des embarcations, avec un harpon. Euh, ensuite, malheureusement, l'histoire de la pêche, c'est un peu toujours la même histoire. Euh, ils ont détruit les, les populations les plus proches. Ils ont été obligés d'aller de plus en plus loin chercher d'autres espèces ou d'autres populations de baleines. Euh, ainsi, de, les, les, les basques ont été les grands spécialistes qui ont commencé dès le disons, le XIe, XIIe siècle. Oui, avant de chasser, on a entendu, avant de pêcher, les anchois. C'était ah, les baleines. <rire> Absolument. Euh, donc, euh, ils avaient installé des, des tours d'observation sur la côte basque. Il y avait une, espèce, une population de baleines franches qui faisait à l'époque sa migration du nord au sud, le long de la côte ouest de l'Europe. Cette population a été complètement détruite par les Basques dès pratiquement dès le 17e Il, siècle. Il faut
2: rappeler qu'ils chassaient euh, à mmh. partir de la côte, donc ils chassaient sur des chaloupes. Je crois quand on voyait, quand ils voyaient à partir de, de Bayonne, quand ils voyaient arriver des, mmh. des baleines, d'ailleurs qu'on appelle maintenant des, des baleines des Basques, hein, je crois, eh bien euh, ils partaient sur des chaloupes simplement.
1: Hein. Voilà, alors c'était des embarcations qu'on a ensuite des baleinières, qui n'ont pratiquement pas changé du, de l'époque des Basques jusqu'au 19e siècle qui faisait à peu près 8 mètres de long, en général il y avait 6 hommes à bord, un harponneur à l'avant, un chef d'embarcation à l'arrière et puis euh, quatre rameurs au milieu et on attaquait la baleine avec un harpon qui est une euh, petite euh, lame.
2: Et alors ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de baleines quasiment dans le golfe de Biscaye où elles venaient je crois se, se reproduire mais les basques ont continué et là ils sont allés au grand large sur des vaisseaux hein, ils, ont, ils ont gardé cette réputation de, de chasseurs de, de baleines mais euh, ils vont aller très loin dans l'Atlantique Nord jusqu'aux îles Féroé, je crois ou, ou, ou près des alors, côtes des non. mais là ils vont on se trouvait avec d'autres concurrents, on voit apparaître à partir du XVIe siècle, les Anglais, les Hollandais et quelques Français. Vous êtes vous-même, je crois, le descendant, mais ça c'est au XIXe siècle, d'un très célèbre armateur de, de baleiniers.
1: Oui. Alors les, les Basques ont d'abord été euh, dans les parages de Terre-Neuve, où là ils ont découvert une autre espèce de baleine, qu'ils ont appelée les baleines de grande baie, c'est-à-dire des, des baleines euh, de, qu'on appellerait les baleines franches du Groenland aujourd'hui. Et là, effectivement, d'abord, c'était les basques français et espagnols. Euh, très vite, euh, ils ont eu une grosse concurrence avec les espagnols. Ensuite, les, dès 1610 à peu près, on a découvert des baleines auprès du Spitzberg qui étaient comme carpes en vivier, ce qui montre qu'il y en avait beaucoup. Et là, les Hollandais et les Anglais ont recruté à prix d'or des harponneurs basques pour leur apprendre le métier. Et très rapidement, le, les élèves ont dépassé le, les maîtres parce que les, les Hollandais, au milieu du XVIIIe siècle, ont eu jusqu'à 250 navires armés chaque année. Alors que les Basques n'ont jamais eu plus d'une quarantaine de navires armés depuis le Pays Basque, qui était déjà pas mal, parce que 40 navires avec 40 hommes d'équipage chacun, ça fait déjà 1600 hommes dans un tout petit ouais. espace comme le Pays Basque français, ça fait quand même beaucoup de... Beaucoup
2: et, de... et puis alors il y a donc ces, ces Anglais, ces Hollandais, des Français, et puis alors des colons anglais d'Amérique qui vont faire des ports de la Nouvelle-Angleterre, les plus grands ports baleiniers du monde.
0: Vous voulez chasser la baleine Oui, c'est mon attention. Vous ferez une permission. Vous n'êtes pas né par ici, à New Bedford, à ce que je vois. Non, je suis étranger ici. Raison de plus pour avoir une permission. Permission Oui, de notre part à nous, les matelots de New Bedford. La mer est à nous. Les autres matelots n'ont qu'un droit de passage dans nos eaux. Et la baleine aussi est à nous, et à nous seuls. Personne d'autre ne peut la chasser et la tuer, à moins qu'on l'autorise. Hé, Morbleu, les baleines peuvent tout faire. Une baleine, c'est comme un vrai tremblement de terre. Elle tombera sur toi comme... comme une montagne qui tomberait dans la flotte. Une baleine peut te démater le plus beau des navires et après engloutir tout l'équipage et se curer les dents avec les rames. Pense, garçon, que si Dieu avait voulu se faire poisson, il serait devenu baleine, pardi. Il serait devenu baleine. Bah, tu n'es pas d'accord Si, je suis d'accord. Alors tu as notre permission de naviguer par ici. À la santé de notre ami, les gars. Oui. Souhaitons-lui des tas de baleines. Oui. Oui. Et
1: c'était
2: un Autre extrait de Moby Dick, l'histoire d'un combat singulier entre cette baleine blanche et le capitaine Akab, commandant le Pequod qui était un baleinier de New Bedford. Alors, il y avait au 19e siècle, dès, dès la fin d'ailleurs du, du, du 18e avec Nantucket, et puis au 19e avec New Bedford, c'était les deux grands ports baleiniers, les deux principaux ports baleiniers du monde, je crois, Thierry paquet
1: Absolument. Alors, les, les baleines, les, les, les habitants de la Nouvelle-Angleterre ont commencé à faire également une pêche côtière, et puis très vite, ce sont les habitants de l'île de Nantucket, qui étaient tous des Quakers d'une religion assez particulières qui ont euh, tout à coup découvert en 1712 que l'on pouvait chasser le cachalot, ce qui n'avait pas été fait jusqu'ici, ce qui est un animal plus difficile à chasser. Ah bah ont, les, les baleiniers jusque-là ouais. avaient peur. Hein. Ils là, en cette fois-ci, ce n'est pas
2: des fanons hein, ce sont des dents. Hein.
1: Voilà. Et donc c'est un animal qui est plus, plus combatif, disons, et, et qui est plus impressionnant. Il a une grande mâchoire avec laquelle il peut briser une embarcation. Alors les Basques ont d'abord chassé aussi pas très loin de leur côte puis très rapidement. Pas les, je parle des Basques, mais là on est en Nouvelle. L'Angleterre, oui. par contre, les, les habitants de Nantucket sont descendus dans, très vite dans l'Atlantique Sud. Et puis, dès 1790, ils passent le Cap Horn et ils passent le Cap de Bonne Espérance pour aller pêcher dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Et euh, petit à petit, euh, au 19e siècle, les... on va de plus en plus loin.
2: J'étais frappé parce qu'il y a quelques chiffres quand même que vous donnez. Je crois que sur 900 baleiniers qui sillonnaient toutes les mers du monde euh, à l'époque, les deux tiers étaient, étaient
1: américains. C'est ça, le, le, les Américains ont certaines années armé jusqu'à 600 navires, depuis, 900, principalement depuis ouais. New Bedford, et encore mm -hmm. un peu Nantucket à cette époque, ça c'est dans les années 1840-1850.
2: À, à quoi il faut, on ne l'a pas évoqué quand même, parce qu'on ne chasse pas la baleine pour le plaisir, euh, déjà je suppose que les Basques en faisaient un, euh, un usage, mais avec le cachalot par exemple, alors on, on utilisait euh, à l'origine, pour ce qui concerne les baleines, on utilise pratiquement tout, les fanons par exemple mm -hmm. des, des baleines franches, euh, ça servait à quoi
1: alors, alors les fanons, c'est une longue lamelle de matière cornue, qui est de la kératine, c'est-à-dire la même matière que les ongles, qui pend de la mâchoire supérieure. C'est une matière souple et solide. Dont on s'en est servi pour faire ce qu'on a appelé les baleines de corset ou baleines de parapluie, mais aussi pour ah toutes oui. sortes d'usages euh, dont on n'a pas idée, par exemple des mètres pliants. Des manches de marteau de commissaire-priseur, l'armature de plumet sur le, les chacots de, de ouais. d'officiers de Napoléon, et des, cuillers, des manches de cuillère à ponche, des manches de rasoir, etc. etc.
2: Alors, si on chassait les baleines, ce n'est pas seulement pour leur fanon, ça va de soi, c'était surtout, et bien entendu, pour la Grèce, pour l'huile, Thierry Dupacquier. À quoi servait-elle cette huile servait, -elle, huile cette
1: servait essentiellement à l'éclairage. Euh, Paris, par exemple, était éclairé au moment de la Révolution avec un mélange d'huile de baleine et d'huile de colza. Euh, et donc, euh, l'utilisation de l'huile a été très importante jusqu'à la découverte du pétrole dans les années 1860. Euh, après, effectivement, on a petit à petit assisté à un assez fort déclin de, de la pêche pour cette raison.
2: Alors, vous avez évoqué la pêche au cachalot, à cette autre espèce. Alors, évidemment, elle est très importante. D'abord, parce que je crois, vous le dites, que l'huile est de bien meilleure qualité. Elle servait aussi, elle servira plus tard de, de lubrifiant. Mais il y a des produits qui n'existent pas dans les bâtiments. Dans les Franche, C'était par exemple, c'est le spermacite,
1: hein, je crois. Le spermacétis, c'est oui. une huile liquide qui se trouve dans la, le, la grosse tête carrée du cachalot, euh, qui a euh, la qualité de se figer à la température ambiante, mais qui est liquide dans, à la température du, du corps du cachalot. Et on s'en est servi notamment pour faire des, des bougies euh, qui étaient de très belle qualité. Euh, et puis c'était aussi donc les, les, un lubrifiant remarquable. L'essor de l'industrie des chemins de fer aux états unis est en grande partie co et, enfin, co cohabité avec la, la pêche des cachalots parce qu'on utilisait l'huile de cachalot pour lubrifier les machines alors, à vapeur.
2: Autre produit qui faisait du cachalot un animal infiniment plus précieux que les baleines classiques, c'est l'ambre gris. Alors là, ça coûtait une fortune. Rappelez-nous à quoi ça servait
1: L'ambre gris est en fait un, un fixateur pour les parfums qui a été utilisé, qui est encore utilisé, mais c'est devenu beaucoup plus difficile à, de s'en procurer. Euh, donc c'est ça, sa qualité essentielle. Alors évidemment, on l'a utilisé aussi comme aphrodisiaque, comme produit pharmaceutique à une époque où on n'avait pas encore de très bonnes connaissances si, euh, scientifiques. Mais c'est surtout son rôle de fixateur des parfums qui lui a donné tout son prix.
2: Bref, on utilisait à peu près tout hein, dans les balètes, dans les cachalots. Et surtout, euh, c'était nouveau, donc c'était les Américains qui ont inauguré ça, mais tous les autres pays chasseurs de baleines vont le faire, on chassait sur toutes les mers du monde, Thierry Dibakier. Alors
1: absolument, donc les, donc je vous ai dit, dès 1790, on, on passe les deux les deux caps. ensuite, on, on, à partir de 1820, les, les Américains font à peu près le tour du monde, les Français un peu plus tard, vers 1840, donc on passait par le Cap Horn, on faisait le tour du monde et on revenait par le Cap de Bonne Espérance, ou l'inverse d'ailleurs, euh, et on, à partir de 1849, on va jusque dans l'Arctique, en passant par le détroit de Bering. Et là, à les campagnes baleinières duraient jusqu'à 4 ans avant de revenir au port avec un chargement qui comportait en général une trentaine ou une quarantaine de cétacés maximum. Et il fallait à la fin 4 ans pour, pour arriver à réellement à remplir le navire.
2: Les vieux livres de bord des premiers baleiniers de New Bedford m'ont beaucoup aidé à dresser cette carte. J'ai divisé les océans en zones régulières de 5 degrés de latitude sur 5 degrés de longitude. Là, les mois de chaque année, la route prise par les vaisseaux, le temps qu'ils ont bourlingué, les baleines qu'ils ont repérées, leurs dimensions, leurs couleurs, leur nombre, leur direction. Vous n'avez jamais vu
0: ça. Par là vont les bossus et la bleue. À droite, la spermacétie. Oui, mille marins par mille marins, je connais leur trajets secret comme les veines de mon bras.
2: Dès que la barelle, je veux naviguer que la baleine, un vieux chant traditionnel des équipages de baleiniers du 19e siècle, comme ce, sans doute d'ailleurs euh, de votre aïeul, Jeremiah Winslow, pardon, qui était un des plus grands armateurs de, de baleiniers du monde. J'ai déjà appris d'ailleurs qu'il venait de Nantucket et s'est réinstallé en, en France. Cela Alors il venait paquets. de New
1: Bedford plus exactement et s'est installé en France en 1817 euh, avec la recommandation d'un arma autre armateur qui s'appelait William Roche qui lui avait fait une première implantation de baleiniers américains. ...à Dunkerque en 1787. En fait, les Français avaient complètement perdu le, la maîtrise de cette industrie à la suite des guerres maritimes du XVIIIe siècle. Et c'est avant la Révolution que le gouvernement de Louis XVI a fait revenir des Américains pour enseigner ce métier aux Français. Et ensuite, au XIXe siècle, après la, la chute de Napoléon, de nouveau... Ce sont des Américains qui ont appris aux Français la pêche de la baleine. Jeremiah Winslow a eu une dizaine de navires qui ont été francisés, a fait venir des équipages. Et 18 de ces capitaines américains ont été francisés, ont été natu naturalisés français, ce qui est quand même assez paradoxal. Et
2: comment est-ce que se passait la vie à bord hein Parce qu'il y y était très hiérarchisé, il y avait un, un capitaine qui était aussi redoutable sur tous les bateaux que le capitaine câble, je suppose, qui était vraiment euh, seul maître à bord, hein, tout puissant.
1: Alors, d'abord, c'est un, un bateau, c'est un espace très restreint, donc on a, on a beaucoup de promiscuité. Et ensuite, les campagnes étaient très longues. Donc, quand on restait quatre ans ensemble à bord du même bateau, il est vrai que l'équipage était souvent assez renouvelé par les désertions, les morts, etc. Mais enfin, c'était quand même assez difficile. Alors, en fait, c'est un métier qui s'apparente curieusement un petit peu à celui des corsaires, où tout le monde était rémunéré en part de prise. Autrement dit, tout le monde avait intérêt à ce que la pêche soit bonne. Et c'est un métier où on pouvait devenir capitaine en partant vraiment du début, comme simple Allez. marin. Euh, et on a fait, au XIXe siècle en France, des dérogations qui permettaient de commander un bain de sans être reçu capitaine au long cours, à condition d'avoir fait trois campagnes comme euh, officier. Alors on commençait comme simple matelot, ensuite on devenait harponneur. Ensuite, on devenait troisième lieutenant, deuxième lieutenant, second et capitaine au bout d'un certain nombre d'années. Alors évidemment, c'était souvent des gens qui avaient un petit peu d'éducation, parce qu'il fallait quand même être capable de lire une carte, de naviguer. Mais
2: Puis, Il y avait aussi d'autres personnages très importants, bien sûr, pour ces campagnes. C'était euh, évidemment le harponneur, c'était le, le trancheur, hein, celui qui découpait, parce qu'on le faisait à bord, bien sûr, euh, ou le long du bord, ou qui découpait les, 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 les baleines. Euh, comment se passait aussi, parce que les, les campagnes étaient très longues, les baleines se déplaçaient sur des kilomètres, hein, je crois que en hiver, elles vont manger du, du krill, ces petites crevettes qu'elles vont trouver dans l'Arctique, euh, en été plutôt, en et, été. et, en, et en, en hiver, elles descendent vers des eaux plus chaudes pour se reproduire, donc je crois qu'elles pouvaient parcourir jusqu'à 8000 km Alors, on mettait un temps fou pour les trouver, et quand on les voyait, quand on a vigi, les voyait, grâce à leur souffle, et crier vu, vu la baleine, je ne sais pas quoi, elle souffle. comment ça se passait, <rire> elle souffle. Comment ça se passe à ce Alors, -là à ce moment-là,
1: il y avait une agitation frénétique à bord du bateau, on mettait les embarcations à l'eau, et euh, on s'en approchait. Malheureusement, les baleines restent pas très longtemps en surface, elle reste peut-être une dizaine de minutes à souffler, donc souvent elle plongeait, il fallait attendre qu'elle ressorte. Quand elle ressortait, les embarcations convergeaient vers elle, et il fallait s'en approcher vraiment à quelques mètres. Là, on lançait ce harpon qui est une, une lame qui s'accroche dans la chair de la baleine et qui est attachée à l'embarcation par une longue ligne, c'est-à-dire un cordage qui fait plusieurs centaines de mètres de long. La baleine, une fois piquée, euh, si le, le harpon tenait le plus souvent sondait, c'est-à-dire plongeait, et euh, on laissait filer le cordage pour qu'elle euh, n'entraîne pas l'embarcation au fond. Et ensuite, comme elle est obligée de remonter pour respirer, au bout d'un certain temps, elle ressortait, on, tirait, on se halait sur le cas, sur le, la ligne, pour s'en rapprocher, et là, on essayait de la tuer avec une lance, qui est une lame en forme de feuille de laurier qui ressort une fois qu'on l'a piqué dans la chair, et il fallait piquer le cœur ou les poumons de la baleine pour arriver à la tuer, qu'il pouvait prendre quelques minutes ou plusieurs euh, dizaines de minutes. Et c'était évidemment extrêmement dangereux parce qu'un coup de, de queue de baleine ou un coup de nageoire pouvait fracasser l'embarcation et tuer un certain nombre de marins, ce qui est assez fréquemment.
2: ou emporter euh, dans le fond, euh, comme le capitaine à ouais. vous les marins. C'était évidemment un très dangereux. Euh, ensuite, on les dépeçait donc le long du bord et on faisait, je crois, euh, on rendait... Euh, Qu'est-ce qu'on faisait avec la baleine
1: Alors, à cette époque du 19e siècle, c'était en fait un, un assez grand gaspillage parce qu'on récupérait que lui, que la graisse et le et les fanons et la carcasse était abandonnée, n'était pas utilisée. Alors en fait, on, la, on arrachait la couche de graisse en pelant la baleine un peu comme une orange le long du bateau. On découpait une grande couche de lard qu'on montait sur, à bord du navire et là, on la fondait dans des, dans des fourneaux installés sur le pont du navire, ce qui était assez dangereux parce qu'il y avait quand même un risque d'incendie. Et on transformait la graisse en huile et cette huile était stockée dans des, dans des tonneaux qui étaient dans la cale et qu'on rapportait au port. Alors il y a d'autres
2: techniques aussi. Il y en a une que j'ai découverte euh, en, en lisant ce, ce très beau livre où vous accordez deux pages à une façon très particulière de pêcher la baleine, c'est « Mémoire de la mer ». Et vous dites par exemple
1: qu'au XIXe siècle, les Japonais, sur leur côte, pêchaient au filet. Absolument. Ça C'est une technique que les Japonais ont développée dès le XVIIe siècle, qui consistait à rabattre une baleine dans une baie peu profonde et à boucher l'entrée de la baie, en somme, avec un filet. Ensuite, la baleine, essayant de sortir, se prenait dans ce filet et avec un certain nombre de petites embarcations, on venait... Essayer de la tuer avec des harpons, des lances et les, les matelots les plus braves passaient sous la baleine en nageant pour passer un cordage autour d'elle. Enfin, c'est des images absolument spectaculaires et incroyables. Puis ensuite, il y avait une grande fête populaire pour tout le village participant à l'utilisation qui était beaucoup plus rationnelle que l'utilisation des Français ou des Occidentaux à la même époque parce que, les japonais, eux, récupéraient tout, y compris la viande, pour la manger.
2: Alors, des méthodes, justement, qui n'ont plus grand-chose à voir avec celles qu'emploient qu aujourd'hui les baleiniers du XXe siècle, enfin, hier, au siècle dernier, et, et qui vont, qui allaient provoquer de véritables hécatombes sur toutes les mers du monde. France Inter, Gilbert Picard, le 10 décembre 1973.
0: Dans deux jours, le 12 décembre, l'eau de l'Antarctique sera rouge, rouge de sang. En effet, mercredi matin, la chasse de la baleine sera ouverte. Pendant huit mois, des bateaux soviétiques et japonais vont se livrer à un véritable massacre. Cette année, la Commission baleinière internationale a autorisé la chasse de 37 500 baleines. C'est-à-dire que 37 500 baleines seront tuées dans des conditions horribles. C'est un véritable scandale. Rien n'est plus lamentable qu'une chasse à la baleine. Une flotte de 14 bateaux équipés de canons croise dans les eaux de l'Antarctique. Ils sont escortés par un bateau-usine, un des bâtiments les plus modernes du monde, qui a à son bord un hélicoptère et un sonar pour détecter les cétacés. Quand un banc de baleine est repéré, les canons tonnent et expédient des harpons, des harpons munis d'une charge de dynamite qui explose dans le corps de la baleine. Et quand on sait que la baleine est un mammifère et qu'elle possède un système nerveux extrêmement développé, on devine les atroces douleurs qu'elle doit subir.
2: Et là, on entend des enregistrements de bruits de baleines enregistrés sous l'eau. C'était l'ouverture de, de la chasse tirée du paquet à la baleine en 1973 avec des techniques infiniment plus perfectionnées et qui vont expliquer d'ailleurs une augmentation phénoménale des tableaux de chasse, si je puis dire, très impressionnant. Je lis quelque part que, par exemple, dans la campagne 1937-1938, euh, je crois que 46 000 baleines ont été tuées. Alors évidemment, à ce moment-là, on commence à se poser la question de leur survie.
1: Alors, c'est effectivement la période un peu d'apogée de la pêche à la baleine, euh, juste avant et juste après la Seconde Guerre mondiale. Curieusement, le fait qu'on n'ait pratiquement pas chassé la, la baleine pendant la, euh, la Deuxième Guerre mondiale a permis aux populations d'un petit peu se reconstituer. Mais surtout, on a chassé des espèces qu'on ne pouvait absolument pas chasser avec les méthodes anciennes de navires à rame, parce que c'était des baleines trop rapides et surtout qui coulaient une fois tuées, notamment les, les baleines bleues les plus grandes de toutes dont on a parlé et qui ont été menées au bord de l'extinction, parce qu'il en reste que quelques centaines vraisemblablement. Euh, les rorcales les grands Il y en avait rorquals. 230 000 au début oui, du siècle, voilà. du XXe siècle. Et on pense qu'il y en a entre 400 et 1400, si on en croit les statistiques oui. de la Commission baleinière internationale. Donc c'est quand même extrêmement peu. Euh, les euh, rorcales communs, ça c'est des baleines qui peuvent faire 20-25 mètres de long, ce qui sont, euh, donc évidemment, qui rapportaient beaucoup plus d'huile et qui étaient beaucoup plus rentables. Donc on a d'abord chassé les espèces les plus importantes, puis ensuite on s'est rabattu sur d'autres espèces. Aujourd'hui, la pêche porte principalement sur des baleines qu'on appelle Minky Whales en anglais, c'est-à-dire baleines petits rorquales ou rorquales museaux pointus, qui font seulement, entre guillemets, 10 mètres de long, <rire> euh, mais qui se sont euh, curieusement développées dans la niche écologique laissée libre par la quasi-disparition des baleines bleues. Alors avec
2: avec de nouveaux grands pays chasseurs, le Japon l'a cité, mais c'est surtout lui maintenant qui chasse le plus. Il y a eu la, la Russie, il y a la, la Norvège, qui néglige quand même une réglementation qui s'est mise en place à partir de la création de la commission baleinière internationale en 19... 1946, euh, il y a des quotas annuels, il y a eu euh, des sanctuaires aussi dans l'Antarctique, euh, en, en Méditerranée, il y a euh, euh, également des moratoires, et on a l'impression que tout ça continue malgré tout. Certes, le nombre des, des prises a considérablement diminué, mais il y a le Japon, par exemple, qui, sous des prétextes scientifiques, continue de pêcher. Mmh. Oui, alors, On a l'impression que cette législation qui vise à les préserver, oui. des animaux qui ne font plus peur qu'au contraire, enfin qui sont très inoffensifs en définitive, contrairement à ce que disait la Bible il y a quelques siècles, eh bien euh, tout le monde s'en fout.
1: Alors en fait, quand même, il faut se dire qu'il y a eu une, un moratoire qui a fait cesser toute pêche commerciale à partir de 1986 et qui est toujours en, en, en vigueur. Les pêches qui se poursuivent, les, les soviétiques qui ont complètement cessé, donc la Russie ne pêche plus la baleine sauf de façon euh, indigène. Enfin, il y a des populations aborigènes qui ont le droit de faire des petites captures très faibles euh, en Alaska, euh, en Russie, euh, en, euh, aux grenadines, etc. Ça n'en parlons pas, c'est presque marginal. Par contre, les euh, japonais... Euh, ne suivent pas les recommandations de la Commission Baleinière Internationale, mais il faut se comprendre, ce ne sont pas des réglementations, parce que la Commission Baleinière Internationale est une espèce d'association des pays anciennement producteurs, de, enfin chasseurs de baleines, euh, et ces décisions ne s'imposent pas, on n'est pas obligé de les respecter. Alors les Japonais continuent à, quand même à une assez petite échelle par rapport à ce qui se pratiquait autrefois, sous prétexte de recherche scientifique, ils tuent à peu près 4, 3 400 baleines par an, ce qui est pas gigantesque, mais ce qui est quand même bien dommage. Surtout des minks. Donc, c'est ces petites baleines qui sont, elles, pas du tout menacées de disparition.
2: Merci, Thierry Dupacquet. Je rappelle que vous avez écrit plusieurs livres sur, ce, sur le sujet Les baleiniers français au 19e siècle, aux éditions Terre et Mer, Les baleiniers basques, aux éditions SPM, et enfin, Les baleiniers français de Louis XVI à Napoléon aux éditions Chronos. Vous avez également collaboré au magnifique livre « Mémoire de la mer, cinq siècles de trésor et d'aventure » aux éditions Iconoclas, un ouvrage qui comporte très belles archives et illustrations. À lire également « Les hommes en mer » de Jean-Louis Lénoff, qui vient d'apparaître aux éditions Armand-Colin. Vous avez pu entendre bien sûr des extraits de Moby Dick, de John Huston avec Gregory Peck disponible en DVD chez MGM. Toutes ces références, et elles sont nombreuses, sont disponibles par téléphone au 30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, euh, à la technique Michel Bézikian, Olivier Riotor, documentation et archives sonores Camille pouc Jalaguier, Mathieu Ménossi, Claire Tesser et Sandra Camès. une réalisation de Anne Comilac.